0: 欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更更。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的3月10号，我们将时间拉回到1945年的3月10号，东京大轰炸。我们看到这个年份哦 ，1945 年，应该就可以知道说，这个是在第二次世界大战末期，也就是第二次世界大战准备要结束的那一年哦。如果大家把“东京大轰炸”这五个字呢丢进去 Google 搜寻的话，应该可以搜寻得到两件事情。一件事情呢，就是在1941年，在珍珠港事件发生之后呢，由美国的吉米·杜立德中校所带领的象征性对东京的轰炸，以及在1945年战争末期的时候，美军在夺下日本本土的制空权之后呢，进行的大规模地毯式的轰炸。所以呢，我们一般都会称作是1941年的那场轰炸叫做杜立德空袭。在一九四五年二战末期的这场轰炸呢，我们一般都会称作是东京大轰炸。而从一九四四年，也就是战争结束的前一年的十一月二十四号开始，东京总共就经历了一百零六次的空袭，其中在一九四五年的三月十号以及四月十三号、四月十五号、五月二十四号以及五月二十五号的五次空袭规模是最大。而我们今天所提到的三月十号的这一次空袭呢，则是死伤最为惨重的一次。我们再将时间拉回到一九四二年，也就是美国正式介入二战、太平洋战争爆发的隔一年。美国他们研发出具有战略性轰炸能力的 B-29 超级堡垒轰炸机。这款轰炸机呢，它的时速高达五百六十三公里，飞行的高度呢超过一万公尺，续航的能力则是高达六千四百三十公里，并且能够携带九千公斤的弹药。大家可能对于这些数字呢，可能不太有概念哦。我们只要知道说呢 ，B 2 9超级堡垒轰炸机呢，在当时二战期间各国的空军之中呢，是最大型的飞机，同时呢，也是集结各种新科技，也是最先进的飞行武器之一。而这架飞机上的崭新设计呢，其实都可以应用到现在的轰炸机身上，包括了机舱是加压的机舱，也就是说呢，这架飞机呢，可以飞超过人体一般可以承受的飞行高度，达到了超过一万公尺的高空，可以有效的避开当时的所有。防空武器，同时呢，它还有中央射控的系统、遥控机枪、炮塔等等的这些设计构想呢，都是可以应用在未来执行日间高空精准轰炸任务。但是实际应用在战场上的时候呢 ，B29 轰炸机还是大部分都是执行夜间的任务，并且以低空投掷大量的燃烧弹进行大面积的地毯式轰炸。所以可想而知呢，这架飞机的出现对日本或是轴心国来说呢，都是一场梦魇。而当时这种轰炸机呢，是当年的轴心国战斗机，不论是飞行的速度、高度或是续航能力来说呢，都是无法达到的能力，等同是宣告日本已经丧失了他们的制空权。到了一九四四年年底，美军在太平洋的跳岛战术后期占领了马里亚纳群岛之后，这些 B 二十九轰炸机都已经可以达到飞行到日本本岛的范围，所以他们在隔年的二月二十三号第一次对东京采取了大规模燃烧弹的轰炸。当天晚上，他们就出动了174架 B 2 9轰炸机，让多半是木造防护的东京陷入了一片火海。光是在1945年的2月23号这个首波轰炸的攻击，就造成了10万人的死亡，有四分之一的东京被夷为平地。而我们今天所提到的， 1945年的3月10号，实际上呢是在1945年的3月9号的夜间，美军他们开始执行所谓的会议室行动。总计出动了三百二十五架 B-29 轰炸机，其中有两百七十九架成功抵达了东京的上空，投下了大量的燃烧弹，在黑夜之中展开了地毯式的轰炸。而当时的日本防空系统完全失去了作用。日本他们出动了九十架战斗机，最终只造成美军十四架轰炸机以及九十六名机组人员上升或是失踪。这场空袭主要轰炸的地区是皇居以东一带，实际死亡的人数呢是无法确定。根据日本官方的记录来看，总總共将近有八万具尸体被寻获，在二战之后的美军官方的统计，大概是八万七千人死亡。但因为当时的时局混乱，许多的尸体在尚未被确认的情况下呢，被河水冲走而下落不明，甚至还有许多燃烧过后的焦黑尸体，在尚未确认身份的情况之下被埋进了万人冢。直到空袭后的第二十五天，日本官方宣布停止搜寻罹难者。而虽然呢，我们今天所提到的，在一九四五年三月九号到十号之间。的东京大空袭，美军在战略上取得了胜利，但是因为是直接对平民百姓进行无差别的攻击，这跟过去精准轰炸军事工业设施的战术不同，而引发了人道争议。而当时执行这场空袭行动的柯蒂斯·里梅将军，他曾经说出了一句至理名言，他表示：“日本要停止继续的侵略，要不然我们就会用 B 2 9超级堡垒轰炸机将他们轰回石器时代，让石器时代这四个字成为了二战期间美军空袭日。”本的经典关键字。但是李梅将军在二战结束之后接受日本媒体采访时，又说出了另外一句至理名言。他提到，如果今天美国是战败国，他们很有可能就像是美国当时对待这群日本战犯一样，被送上绞刑台。李梅将军他本人呢，肯定会被日本指控犯下战争罪。但不可否认的是呢，这一连串的空袭让当时的日本政府重新的考虑和同盟国协议停战，而让这场战争呢提早结束。不管怎么样，战争都是残酷的，历史也没有。如果我们只能期盼未来类似的事件不要再重演。目前在东京的横岗町公园设有东京大轰炸的纪念碑，而三月十号也被东京都议会定为是东京都和平之日。今天想要跟大家分享两部影剧作品哦，都是由日本所拍摄，一部是电视剧，一部是电影。这出电视剧呢就叫做《东京大轰炸》，它是由日本电视台在二零零八年推出的特别电视剧，是纪念电视台开局五十五周年纪念节目之一，也是投入了大。大量的制作预算来重现当年非常严重的空袭事件。这出剧的故事是以一位患有先天性心脏病而无法从军的青年和一个父亲故事的护士在战火下谱出了恋曲作为主轴，描述在战争期间的小人物故事，并且以一九四五年三月十号的东京大空袭作为本剧的最高潮。这出剧的剧组呢，还在空地上搭建了非常细致的场景，以萎缩景观的效果和 CG 特效的手法来做。拍摄充分展现了当时空袭时的惊人场面。另外呢，我也要推荐在二零一七年所上映的日本电影，名叫《海贼的男人》。这部电影呢是根据日本作家百田上树的同名小说改编而成。他描述了一个虚构的企业家国冈铁造，从二战前到二战之后，带领日本从煤炭时代走入石油时代，是以商业经营的角度来切入日本近代的历史。当然，其中还包括描述了有关于二战期间的东京大轰炸。由于这部片呢是由曾经执导过《永远的零》的导演三崎。贵所指导，他用惊人逼真的特效来呈现美军展开东京大轰炸的场景。当然呢，这部电影呢也不只是只有一九四五年三月十号的这场东京大轰炸，它其实是描述了以日本商人的角度来看待日本这个国家在战争前到战争之后经济复苏的这段过程。我认为呢是有别于过去的战争电影直接描写战争的场面，而是以人物的观点作为出发，让观众有更全面性的历史观点哦。好啦，以上呢就是我们今天所介绍的历史事件，在1945年3月10号的东京大轰炸，以及我们所推荐的电影名叫《海贼男人》，以及我们所推荐的电视剧《东京大空袭》。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你有没有看过这部电影或影集呢？都欢迎在留言区上留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple p o c k e t 38里牌上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享。让我们节目让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 三六五，希望你們会喜欢。我们下次再见，拜。